0: Começando mais um Geek à Distância Bom, esse aqui é um episódio especial E eu acho que vale a gente já ir aos finalmentes Se você não mora debaixo de uma pedra Você sabe que no dia de ontem, no dia 12 de junho de 2020 2020 para os mais íntimos Foi o anúncio aí oficial da Sony Do Playstation 5 E esse cara aí vai estar tá chegando supostamente até o fim do ano mas a intenção aqui é a gente comentar um pouco é, sobre cada um dos títulos, ou enfim, de uma maneira geral, de todos os títulos, comentar sobre o que o Playstation vai representar na nossa vida, eu acho que um pouco também, por tabela, falar um pouco do que a marca já representa pra gente. E hoje, apesar de a gente estar tá sem o Lucas, Lucas Valinho, Lucas, Lu, Lucas Cavalinho, a gente está sem ele, mas estamos com um convidado especial... O senhor Denis Paulo, fala Denis, como é que você tá, cara?
1: Olá, Rafael, muito obrigado pelo convite, é, bom dia, boa tarde ou boa noite aí, caros ouvintes, senhoras e senhores geeks, prazer é convidado estar, estar aqui com, enfim, enfim
2: participando do Geek à Distância.
0: Convidado especialíssimo aí, que a gente só tava esperando uma oportunidade e ela apareceu. <risos>
2: Yes, estamos aí.
0: Yeah. Bom, acho que vale a gente para quebrar o gelo aí deles. Né, a gente comentar um pouco só. Me conta aí um pouco do que você tá jogando no momento. Eu sei que você joga Switch, além de Playstation 4, então.
2: Claro, não. manda bala. É bom, como você falou, né, Tem o PS4, tem o Switch, às vezes joga um pouco no PC também, mas uhum. muito pouco. E até por causa do, do anúncio da, né, do Playstation 5, eu, cara, eu tirei do pó o Homem-Aranha né, de PS4, o Spider-Man. É um jogo que eu gosto muito. É, acho que tem... Eu fiz
0: o mesmo, a gente vai comentar sobre isso. É, então acho que
2: muita gente fez o mesmo, se pá, viu, porque eu já tinha feito quase tudo, todos os DLCs, mas.. E eu entendo que não é um jogo perfeito, tem uma série de questões que pode melhorar, mas ao mesmo tempo, acho que o fundamental que é né, de colocar na pele do Homem-Aranha e principalmente todo o deslocamento pela cidade, como eles acertaram incrivelmente bem no swing né, no, no, das teias Sim. e tal, cara, eu, pra mim o jogo é prazeroso só de ficar dando uma volta pra, pela cidade. Então eu voltei a jogar ele... Já pra entrar no hype de vez aí do Miles Morales, Miles Morales né, o próximo Homem-Aranha. e Sim. Fora isso, eu tenho jogado também a edição definitiva do Shinoblade Chronicles no Switch, que é o que eu tava esperando há um tempo também, tô gostando muito. Acho que assim.
0: A versão original saiu é, no, no Wii U, né? Ou no, no Wii? Sim. Eu me perdi. É,
2: um jogo de 2000, posso estar errado, mas acho que é de 2008 ou 2009. É, tem quase uns 10 anos aí pra mais, e sim, foi no original, foi no Wii, é, e é um jogo extremamente ambicioso, acho que continua ambicioso, é, mesmo na época que ele saiu, é, o escopo, o tamanho e o design de mundo é algo surpreendente porque que eles conseguiram fazer com o Wii na época, e agora com o um update gráfico ficou melhor ainda, eu confesso que na época eu via e falava, hum, tá difícil encarar isso, na época já do PS3, né? Tava jogando já. Mas, enfim, é, eu acompanho muito né, RPGs no geral, principalmente os japoneses. E tá, tá sendo bem interessante a experiência.
0: É, o Denis é o cara dos JRPGs. Pra mim, você é a referência, assim. Eu quero saber alguma coisa de alguma dessas milhões de franquias japonesas. Eu pergunto pra ti.
1: É, já fui melhor, <risos> já
2: fui muito melhor, mas sim, tenta acompanhar... <risos> É...
0: Ah, mas a bagagem não vai embora, né? Está é. sempre com você. É, não, Tem uma, uma história um pouco de linhagem né, dos JRPGs. Mas... Eles seguem uma, umas escolas né? É, de design. O, o
2: Xenoblade, eu sempre acompanhei a, a desenvolvedora Monolith Soft, né, que fez a XenoSaga um tempo atrás. E é, assim, os fundadores da Monolith são, é, participaram do. Eu esqueci o nome do. CEO, entre aspas, da Monolith mas foi um dos produtores executivos do Xenogears, que pra mim até hoje acho que é um dos RPGs mais lendários né, do, do Playstation 1 que
0: é do PS2, se eu não, não me engano é? é do
2: Playstation 1 ah, do 1? 1. Uau e até hoje caraca é, até hoje, sinceramente, acho que não teve nada que chegou perto desse corpo de história que aquele jogo apresentou uma das coisas mais profundas e filosóficas vi Games como um todo. É, enfim, esse jogo merece um podcast à parte, que tem uma história fascinante. Mas, enfim, Show. esse produtor executivo, o sonho dele era fazer uma continuação. Ele tinha oh. acho que cinco episódios é, pensados na cabeça, planejados, eu duvido, né? Mas, enfim, tinha esse sonho. Não houve espaço na Square para continuar, então ele, ele saiu e fundou Soft, Monogipsoft né? pra manter o espírito. Eu né? não fazia ideia disso. Pois é. <risos> Então acho por isso que a Nintendo comprou é, há uns anos atrás a Microsoft, porque.
0: Também não sabia disso. É, então, pois
2: é, ela é a Nintendo. <risos> porque é,
0: basicamente o Pedigree. o Pedigree Square, né? Sim. Eles vieram com o DNA da Square. É, basicamente.
2: E a Nintendo e Square, eles tiveram uma briga por muitos anos. Square quando a Square se alinhou à Sony, né? Então todos até era Super NES, Final Fantasy eu ela tava muito atrelada a Nintendo Você acaba era Super NES né, começa na Playstation e a Square fez um realinhamento porque não cabia
1: os jogos que ela queria fazer no Final Fantasy 7 foi isso, chegou a ser desenvolvido pro 64 e não cabia e aí quando a Sony chegou e falou olha,
2: aqui é CD aqui tem espaço, faz quantos CDs você quiser aí a Square não <risos> vai dar para Agora eu tô trabalhando com você, então. e a Nintendo ficou muito lá. Os caras
0: que... levaram ao pé da letra isso aí, né? Fizeram bem. o máximo possível. É. São quantos? O que? Sete? Ou não, o cara 7
2: são três CDs.
0: Ah não, eu achava que eram tipo sete não, CDs cara. ou qualquer coisa absurda.
2: O, o 9 chegou a ter quatro ou oito. Ah, não errar, mas, assim, o máximo que eu vi foi quatro CDs, eu sempre consegui lançar o um jogo. E, e a Nintendo assim criou um ranço histórico com a Square por causa disso, assim, de traída. E acho que essa compra Sim. da Monolith Soft foi uma forma de revanche, né? De ela ver um rival crescendo. Acho que não é ainda a altura da, Caraca. Altura da Square. Caraca! Ó,
0: altas intrigas.
2: Pois é. tem potencial, né? Porque a Nintendo era com o Switch, que tem uma Sim. base muito maior pra, pra conhecer o jogo da Monolivsoft. Eles são é bem capazes que eles vão muito mais alto agora.
0: Caraca! Não, não tinha ideia dessa história toda. Várias intrigas aí. Tem muitas dessas histórias né nas, nas desenvolvedoras japonesas.
2: Nossa, é entre
0: as desenvolvedoras japonesas. Caramba. Muita gente que tá lá por, sei lá, duas décadas trabalhando numa delas. E, de repente, eles têm uma, um verbo no inglês, né? É poached. Eles são poached. Né? Eles são levados, meio que roubados para uma outra empresa. Que, na verdade, não tem nada de roubar, né? O cara é. simplesmente tá recebendo uma proposta muito melhor... Exato. liberdade criativa e o cara vai, né? Exato, mercado é mercado, meu amigo. E, enfim, é uma história
2: é. muito fascinante, assim, final dos Pode anos 90, final dos anos 2000, mas é isso que eu tenho eu jogado.
0: jogado. Show. É, eu, eu tenho jogado um pouco mais do que você, você pontuou em dois né? Eu joguei um pouquinho mais que isso, mas eu vou falar muito rápido pra não ficar super boring. É, eu tô jogando o Need for Speed Heat, você sabe muito bem que eu gosto de jogos de corrida. Jogos de corrida arcade, mais especificamente. Sim. Eu sou muito fã da série Need for Speed no geral. Na verdade, tem muitos detratores da série hoje em dia. assim, Muito mais gente que odeia a série, que passou a odiar a série. Por vários motivos. É. Mas o principal deles, porque a desenvolvedora não é mais a Criterion. Já faz um bom tempo. E a Criterion sempre foi a melhor desenvolvedora de Need for Speed. Isso é um, o é um óbvio.
2: Sim.
0: Agora... A Need for Speed Hit, cara, é um jogo simples, que funciona, que tem, tipo, ali, os gráficos, tem upgrade de gráfico, tem car carros bacanas, e tem uma dinâmica de polícia e ladrão que é clássica da série, que sempre funciona. Entendi. Sempre.
2: Cara, e tem
0: uma, a, dinâmica, a dinâmica que pega. Desculpa, não, fala. Não,
2: não. Eu só abriu um parênteses que eu acho engraçado como. Você tem alguns gêneros que. Eles, eles meio que somem em algumas gerações, né? E a minha sensação é que nessa geração oh. atual, né, do PS4, da, da, da Xbox One, é, o uhum. gênero corrida, teve uma queda né, Mais expressiva, assim, tipo, você não vê um grande título, um blockbuster. e eu sinto isso também, que a gente parece Speed meio que caiu um pouco, ah, ficou de lado, né, tipo, exceto o Forza micro, da Microsoft, que acho que ainda é o um... é. de resto, né,
0: é, no geral, assim, é, a gente teve uma versão do Gran Turismo, que é sempre um evento, né? A versão do Gran Turismo daquela, do Playstation, que tá rolando. Ah, sim, é. foi, foi uma versão é, bem porca, assim, basicamente. É, sim, bem eu... aquém dos outros Gran Turismo.
2: É, o Gran Turismo é muito nicho também, na minha impressão. eu não gosto de nada, Muito todo, assim, nicho. Interior, assim. Eu prefiro mais É, bem. eu
0: também. Eu, eu, eu dou uma brincada, mas nunca é o que eu, o que eu fico ali. Horas e horas, né? Okay. Mas, assim... Tem, é, você falou do Forza, da Microsoft, exatamente isso, cara. Eles foram, basicamente, pegaram a, o que fazia o Need for Speed ser especial. E elevaram, assim. É, e aí o Need for Speed ficou pra trás, né? Teve o Payback, que foi o anterior. Que eu também gostei, por sinal. Então, na real, assim, eu sou meio bitch da, da EA, nesse sentido. Eu gosto do, de qualquer Need for Speed. Você pode cuspir na minha cara e eu vou, eu vou acabar gostando. Mas a dinâmica de polícia e ladrão... É legal porque assim, o jogo brinca com a ideia de que você faz rachas durante a noite, tem noite e dia. O gameplay muda. à noite ou de dia. De dia você só faz corridas oficiais em circuitos. E aí você ganha um pouquinho de dinheiro. à noite você faz racha. E aí nos rachas a polícia aparece e se a polícia te pegar você perde o seu dinheiro inteiro que você acumulou.
1: Caraca, é, me lembra um pouco então, a mecânica do... Então tem uma dinâmica do...
0: muito, muito legal.
1: Interessante. Me lembra um pouco a, me a mecânica do Payback. Eu cheguei a jogar o Payback. É, uma, é parecido. Moção, eles carregaram um pouco. E eu gostei é. bastante, viu? Eu Achei bem interessante o jogo. Sim, mas eu não sim joguei era
0: bacana. Tinha suas falhas. O Hit é bem melhor. Bem melhor. No, no Payback, eles quiseram pegar a veia Velozes e Furiosos é, tipo, sabe aqueles momentos é, Uncharted de, de Velozes <risos> e Furiosos, <obrigado>. coisas absurdas <risos> tá ligado. que acontecem. Eles quiseram pegar isso, mas o restante do jogo é chato mesmo. Tipo, esses momentos são legais, mas o restante eles ficaram aqui. Enfim, eu falei que ia ser rápido. <risos> eu tô jogando também, aliás, terminei e parei de jogar o Spider-Man, e aí eu peguei a, a platina, e foi um processo muito interessante, porque é, eu relembrei, obviamente, é como a gente tava falando, relembrei quanto o jogo é foda, assim, super bem feito, e eu sofri, cara, pra retornar pros comandos, sabe? relembrar as coisas, sofrer. Tipo, por umas duas horas eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas <risos> o que você falou realmente é super fato. É, o, o, é, a navegação é muito intuitiva. É absurdamente intuitiva. É uma criança, literalmente, assim, novinha, pode pegar o controle e mandar, mandar ver. Na verdade, tem né, um, um caso aí de um menininho. Que tá, acho que você viu é, esse vídeo, né? Eu vi, menininho é de bom, que é uns 9, 10 né? anos. Não, eu confesso jogando... que é a minha
1: sensação. Cara. Quando, quando lançou, putz, nossa, é. cara. Quando ele já te joga. Eu queria que as coisas
0: jo... me dessem essa sensação que esse menino teve,
1: entendeu? É. <risos> Infelizmente é muito raro, mas sim. Cara, eu lembro até hoje, eu, eu, eu fiz um New Game Plus, né, anteontem, e a sensação foi a mesma. Quando ele te joga já né, no, no meio da cidade, no começo do jogo, pra você já lançar a primeira teia. Cara, é fantástico, fantástico.
0: Não, é, é, ele usa o, o, a, o molde do, dos jogos do Batman, mas de alguma maneira ele tem a, realmente, a, vamos dizer, a, a, o verniz da Sony, né? o verniz da, da ah, Insomniac, que, que deixa, sim. tipo, os gráficos são de, destroem, né, assim, de, ah. e, e assim, é, é muito liso, roda liso, roda fácil, você não acredita que o Playstation 4 tá fazendo aqueles gráficos.
1: Exato, é, mas acho que é um bom ponto se, assim, se, se não fosse a série Arca A gente não teria esse Homem-Aranha Sim,
0: sim eu Acho que eles não esconderam nunca né Que, que foram é. inspirados E eu jogando estava jogando por meia hora O Metro Exodus E ah, eu odiei É
1: mesmo odiei. Esse eu tava, tava na minha lista há um tempo para testar
0: Odiei E... Eu não gosto, na verdade assim Na teoria eu gosto da, da, do pano de fundo Eu acho muito legal a, O lore, né A história toda E, e já joguei o, os dois outros E também não gostei <risos> Mas eu falei, não Esse é o mais próximo de nova geração Então eu, eu provavelmente vou gostar Cara, tudo me incomoda nesse jogo Me incomoda que o protagonista Não fala nada que eu acho que é uma coisa da geração passada, que eles não é. souberam atualizar.
1: Cara, Silent Protagonist Porque todo mundo fica falando
0: bizarro. no ouvido dele, cara, o tempo todo, e ele não fala na literalmente nada. É. Aí ele só fala, ele vira o narrador nos loading, na tela de loading. Ele vira o narrador. Mas tipo, na tela de loading, tela de loading é pra ser tela de
1: loading. <risos> é, não, bizarro. Cara, é, é muito assim, desconexo. Só tem uma série onde eu acho que o Silent Protagonist ainda funciona, e é com Zelda. E mesmo assim, a gente tem... Já tem um certo cansaço com isso, mas... Eu tenho preguiça é, cara.
0: E, é, e aí, assim, é um jogo pesado. O personagem se, se, se sente pesado. Os, os movimentos são lentos. eu sei que isso é proposital. Sei que eles estão tentando fazer uma coisa de simulação e tal. Mas não consigo, assim, cara. Eu acho que o, os tiros não têm peso. Que é uma contradição, porque tudo tem peso. Mas quando você atira nos personagens, não dá uma satisfação, tá ligado? Falei Sim. igual um assassino agora, mas, mas é verdade, assim, sabe? Você sente, segundo a, a, a engine que o jogo está usando, ou enfim, a tec, as técnicas que os caras usam de falar, pô, esse tiro pegou. Você não, não sente que é satisfatório. É, e a história, é, apesar de o pano de fundo ser muito legal e eu querer saber o que vai acontecer, esses, essas questões técnicas. Ah, os loadings são gigantescos, que é um problema dos outros dois jogos também. Eu simplesmente fui botado de novo assim, pra fora, assim. Tentei pela terceira vez essa série, a terceira decepção.
2: Entendi. <risos> Mas Entendi. acho que
0: existe uma chance de você gostar, por exemplo. isso é, eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que você pode... Tem uma chance de você gostar até pela pegada Fallout, pós-apocalíptica. Tem, tem... Só que ele tem uma pegada mais pro lado terror, acho que você sabe disso, né?
1: Horror, não, não, terror. Sei. Sei. É, não, sempre tive que interesse, é um pouco, mas...
0: É, tem uma, umas partes que ficam bem tensas mesmo, sim ficam bem... Você esquece os comandos, assim, tipo, tudo fica absurdamente... Corra, se esconda e tal. E isso é legal, essa, isso é uma das coisas legais. Aí sim. eu tô jogando... Voltei pro Last of Us, por motivos óbvios.
1: Sem dúvida. Né, o, jogo, é, eu... o
0: segundo jogo tá prestes a sair... Aí eu tô jogando, vou começar a DLC, eu terminei de novo a campanha normal, peguei todos os troféus, basicamente, da campanha, e faltam os troféus de multiplayer, que são infames, né? Tipo, aqueles são os piores troféus, troféus Sempre. impossíveis. Isso a gente vai comentar em alguma outra oportunidade. É, e tem um jogo interessante que eu queria falar, que é o 1111 Memories Retold, que tem um nome absurdo, tipo, é 1111 -11 em numeral, Memories Santa. Retold. Você já ouviu falar disso?
1: Nossa, não. <risos> esse eu tá, tô completamente por fora. Eu
0: também não tinha ouvido falar e só eu joguei ele porque ele basicamente caiu na minha mão de graça. Ele é um jogo que tem é, o Elijah Wood <risos> no elenco. Caralho. Que já me chamou atenção por aí. Mas é basicamente uma história de Primeira Guerra. Pensa é, o 1917. Você assistiu esse filme do Oscar,
1: 1917 não, ainda não, mas eu tô o trailer tá, tá, na, tá é, no backlog que é uma
0: história assim, é basicamente uma história muito simples, de um cara cruzando a guerra para entregar uma carta, é isso e aí o jogo brinca um pouco com duas histórias, um cara que é nazista, que é, ele não é nazista propriamente dito, mas ele é alemão e ele é recrutado pelo exército nazista, e um americano que é o Elijah Wood, um canadense, que é recrutado e é mandado a guerra e aí eles se encontram e os dois foram parar lá de jeitos meio acidentados, assim. Eles não queriam estar tá lá. E o jogo faz um ponto, assim, de tipo... O, a guerra empurra todo mundo, sabe? Não interessa. Tipo, você é levado junto com... Junto pro campo de batalha, meio que isso. Entendi. E mostra... Tem um pouco... A, tem um, um design... É um, direção de arte fodida. Vale, vale a pena, tipo, você procurar só pela direção de arte. Eles, eles acharam um jeito de fazer... De aplicar uma, uma, um filtro. É tipo um filtro de Photoshop sobre os gráficos 3D que parece. Parece quadro. Parece pintura.
1: É, eu tô vendo imagens aqui, é impressionante mesmo, fiquei interessado.
0: É, é lindíssimo, lindíssimo. E aí as luzes e tudo mais, o que eles fazem com os campos de batalha, é lindíssimo. Pô, vale só por isso. E a história é muito legal. Com exceção do final. O final é um pouco confuso, um pouco... Eles quiseram fazer uma coisa de escolhas. Ah, faça escolhas. Aí eu voltei pra fazer outras escolhas eu achei as escolhas todas meio, meio ruins, assim, meio... Nada a ver, assim. Eu acho que o jogo podia ter deixado só, tipo, duas escolhas. Uma ruim, uma boa, sabe? O simples ali funcionaria melhor. Mas o jogo, no geral, vale muito a pena pela direção de arte e pela historinha ali. O Elijah Wood é, é sempre legal, né? Ver, acompanhar esse cara. Sim, em filme, em whatever. Ele é muito gamer, né? Eu não, eu não sabia disso. Mas ah, eu comecei é? a puxar. É, ele é super gamer. Ele joga console mesmo. Eu não lembro que console que ele tem. Deve ter os dois, provavelmente. Mas ele já apareceu no Conan, conversando sobre o jogo. Ele já. Teve outros jogos que ele participou. Um personagem, tipo, meio secundário, assim. Caramba,
1: ele é meio que, que
0: voice actor também, dublador é, de jogo. Enfim. E é isso. E a gente fecha a nossa abertura aí. 20 minutos já de abertura. <risos> tá valendo. Bom, acho que a gente pode aí migrar para os comentários aí do geral da, do que rolou com o Playstation 5. Bom, a gente já tinha conversado previa, previamente, né, Denis? Você tinha dado uma nota 9,5 né, para a apresentação inteira. Você quer é. comentar assim do que te levou até essa nota?
1: Eu acho que pode ser um breve... Review, né, análise aí da cara, eu acho que assim é, como eu falei, tem foi, foi uma excelente apresentação de E3. Acho que se a gente pegar os últimos cinco anos, assim a. a Sony é, até teria o timing mais... né,
0: o mesmo, é basicamente a E3 cara, estaria acontecendo sim. agora, né? Então Isso eu tô surreal. pensando
1: como uma apresentação de E3, né? Claro, dado todo o contexto, infelizmente não houve o evento e tal. Sempre a grande expectativa do ano para quem curte games. Então eu tô fazendo como uma apresentação dia 3 e, cara, acho que se tivesse sido ao vivo, teria sido muito mais impressionante né, com as reações ah, e por aí vai. Mas, de novo, acho que a Sony nos últimos 5 a 6 anos tem, tem feito mais acertos do que, do que erros né, nas apresentações. E, cara, acho que ela continua a política dela, que é o mais importante, sim, de dar o foco, é, o foco é os jogos, né? E menos a plataforma. Apesar de ser um evento para anunciar o próprio PlayStation 5 eu gostei, disso. olha, primeiro, o que vocês vão jogar? Depois, onde vocês vão jogar? Né? Então, isso eu achei interessante.
2: Sim.
1: E, claro que foi uma pancada de jogos, né? muito mais do que eu estava esperando e imaginei. E eu ainda tenho dúvidas, às vezes eu prefiro um formato com menos jogos e mais exposição deles, com mais gameplay, ou essa hum. metralhadora, né? A Sony, geralmente <risos> aposta mais na metralhadora. Do é. Que... é,
0: metralhadora que tenta pegar todas as idades, basicamente. É, Simples então. assim.
1: Então, o que mais impressionou, assim, acho que pra mim teve uns, uns 3 a 5 tiros de canhão ali que eu gostei bastante. Né, que a gente já comenta, vai do Homem-Aranha, do Resident Evil 8, é. É, Horizon, né, que acho que já tava muito... Na, nas entrelinhas que tava para sair algo novo, e Sim. eu gosto muito da variedade que eles mostram então você tem você tem um jogo para todos os públicos, estilos é, é um showcase de, de variação artística que eu acho muito impressionante, eu gosto disso né? dá o mesmo peso para alguns indies por exemplo, claro, claro pessoalmente eu tenho uma alta impressão você ser bem, bem honesto pessoalmente assim, 50% dos jogos ali pescaram meu interesse completamente mas já acho uma média impressionante. É... E eu gosto... Com certeza. Uma... Eu te conhecendo,
0: acho 50% de whatever muito alto. É, então. <risos> que é Exato. difícil te
1: agradar. Exatamente. Eu confesso <risos> que teve um jogo só que... que fez a minha carteira se remexer no, no bolso. Apesar de essa <risos> outra história, né? Como vai ser esse lançamento. Mas que foi Homem-Aranha, Miles Morales... É a gente estava falando dele na abertura e cara é então, um eles terem eles vão, eles abriram com o GTA né mas Terem de, ah. depois, logo depois de mostrado Homem-Aranha. Acho que eu não tava esperando algo tão cedo já. <risos> Porrada no estômago, né? É, exato. Que e é eu confesso que ficou um pouco <risos> confuso, né? Isso, é, isso já é a continuação? É um spin-off? Não sei o quê? Acho então, que tá mais cara, claro teve muita
0: discussão. Resumindo a discussão que eu fui lendo esses últimos dias. Cara, ninguém sabia o que que era. <risos> Todo mundo confuso. Inclusive, os... os, os relações públicas da Sony falando falando coisas desencontradas é, sensacional é. mas o que o que ficou estabelecido é que é uma expansão essa é a nomenclatura que eles usaram é um remake e expansão <risos> que é super é. confuso mas significa é que, eu... que eles basicamente vão pegar o Spider-Man normal o primeiro o que a gente conhece sim. e vai ter um capítulo especial do Miles Morales é isso que
1: é, é o formato que o Lost Legacy de Uncharted fez né
0: que, Bem na normal. verdade, se pensar o que o Last of Us fez, eu acho que mais, é mais Sei próximo nada, do que Last o Last of, of Us fez.
1: É, eu acho que o Naughty Dog né, meio que setou essa...
0: É, porque quando pulou de geração, né o Last of Us ele foi lançado em 2013, se eu não me engano, na geração Isso. passada, no PS3. É. Exato. Aí ele foi trazido como remastered pro, pro novo... Só que eu lembro que na época o DLC tava prestes a sair, tinha uma história, não vou lembrar exatamente, mas o DLC já veio empacotado junto com o jogo de nova geração. Você não precisava comprar Caramba. separado. Então isso que eu quis dizer, meio que você ressuscita aquele jogo anterior com novos gráficos e coloca um pouco de conteúdo adicional, né, uma entendi. justificativa pro cara comprar a nova versão. Não sei. Entendi. Eu acho que eles é. tomaram ali uma liçãozinha dessa história no passado ah, e fizeram para fazer de novo.
1: É, olha, assim, independente do que for, eu eu quero. Não, não interessa. Que é, queremos. Exato. Qualquer 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 <risos> pacote adicional pro pro minha aranha eu tô, tô comprando. Então, enfim, fora esses pontos que que eu mencionei, eu gosto também como a Sony tá sinalizando de de várias formas um pensamento de marca que ela tá tá fazendo um upgrade na marca PlayStation. Né? Acho que toda nova geração tem um pouco disso. Mas eu senti que também tem uma mudança grande assim, em filosofia de design, em filosofia de apresentação do console para o público, então foi tudo muito bem conceitual. Eles estão eles tentando colocar a marca Playstation assim, como um objeto de desejo tech, talvez até para atrair a atenção de outros públicos menos gamers. Por exemplo, a gente usa Sim. muita comparação com a Apple né, e tal, acho que tem, tem muita inspiração ali. E, é, eu senti uma,
0: uma coisa, uma pegada, desculpa te interromper, mas não, uma pegada assim, corporativa, séria, profissional, bem forte, é, né?
1: É, exatamente, acho e é, 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 uma pegada artística eu acho interessante também. Então, houve uma preocupação Sim. muito grande em mostrar todos aquele, aqueles vídeos de transição, né? O X saindo da, pois é, do, do é quadrado, não sei o que, tudo aquilo tem um, um norte de design muito coeso. Então, a gente vai ter essa discussão, né, sobre o próprio design hum. do Playstation 5, mas quando você vê toda pois a linha é. de acessórios e o controle e tal, eu acho que nunca antes na Sony se houve uma linha de design tão diferente, consistente e interessante. Né? Eu, eu acho que eu... estão bem
0: resolvido, né, eles já saírem é. com, os, com as coisas todas, já com o design inteiro na, na, de uma vez. <risos>
1: Exato, é, e eu, eu sou do time que eu adorei o controle, por exemplo é, eu entendo que não gostou sim, tanto do linha mas eu achei... Só me
0: dá medo o quanto ele vai custar, porque ele obviamente vai custar muito caro
1: é, Sim, <risos> tudo né, tudo dessa linha vai custar extremamente é, caro
0: é. <risos> sim. Tá ferrado, a gente vai voltar então, nesse tópico depois
1: é, Exato, mas eu fiquei, cara, muito, muito satisfeito e impressionado que é, ela, ela veio com tudo, né, ela pegou, mostrou o showcase dela e falou, olha, essa geração aí tem, tem muita coisa, pode ficar... E, é, e acho que tem tiros de canhão que ela tá segurando ainda, né? Então ela não, não mostrou tudo o que ela poderia ter mostrado. Acho que ela selecionou Sim. bem ali.
0: Eu concordo. De certo modo, ela meio que sabe que já tá fazendo mais do que a geração passada. Então não tem é. muita valia em você gastar toda a sua munição de uma vez, basicamente. Exatamente. Você gasta o suficiente para derrubar sua, seus concorrentes para você ser comparado positivamente com a sua versão no passado, vamos dizer assim. Exato. E ponto. Aí você, você guarda os restantes da sua carta ali no bolso. E a Sony faz isso muito bem, né? Fez isso durante a geração inteira, na verdade, se você pensar. É. E eu acho
1: eles que eles podiam uma... ter
0: lançado... Por vários momentos eles podiam ter lançado vários jogos no mesmo ano. Sim. <risos> e depois não iam ter jogos mais, basicamente.
1: Exatamente. E não.
0: Né? Eles deixam tudo meio que esparso. Você tem sempre alguma coisa pra para procurar no, no futuro, né? Você sem, dúvida, no futuro.
1: sem dúvida. E acho que tem uma, uma mudança também de, de como eles vendem né, o console, como eles fazem how, é, o how do they market né, em inglês, que é você teve até agora, Sim. né? A gente que cresceu com, com, com a indústria, com os games, os specs, né, as especificidades de hardware, torce, sempre foram um, um, o, o ponto central da discussão, né? Ai, quantos bytes... Eu não sei o que a mais vai ter, qual o poder de processamento, quantos teraflops é. e tal. E essa discussão ela existe num, num nicho muito... É, em vários nichos, na verdade, né do, das comunidades gamer. Só que pro grande público, assim como o celular, não faz mais tanta diferença, sabe? Ah, eu tenho 20 mil a mais de RAM do que o outro. Por isso que eles estão apostando tanto em design. né E o que a gente chama de features. Então, assim... Não é só... porque eu vou ter um SSD Drive, né? Um, a memória flash. Não é só porque... Sim. Ah, é tecnologia por tecnologia. Mas qual que, é, qual que é o benefício que as pessoas vão ter com isso? Ah, loading quase inexistente. É muito rápido. E eles, que eles conseguiram transmitir poder, né? De, de processamento sem precisar falar disso. O que eu acho interessante. Né? E os jogos falam por si só. Então... Legal, Porque se você como...
0: pensar também, é, a ideia de, de, ah, esse console é mais poderoso que aquele, é uma coisa muito menos mainstream do que a gente imagina, né? É, a maioria das dúvida. pessoas não quer saber
1: isso. Né? E, eu já me, então... eu me importava muito com isso no passado, e hoje, sinceramente, é, cara, o que define a plataforma são os jogos, e acho que a Sony tá certíssima nisso. Sim. Claro que, você tem, um que é bem de, é, você tem um segmento do, de PC ainda, né, que é, é muito importante essa questão. Eu não sei dizer o quão grande é, mas me parece que não é tão grande assim também, que a galera que corre atrás de placa gráfica e tal, que Mas eu acho que para boa, boa parte do, do mercado do público gamer hoje, cara, o jogo importa e a gente atingiu um platô técnico também... Que, cara, as diferenças elas são cada vez mais técnicas. Né? Você, por exemplo, a gente já conversou muito disso, você tem um olho muito mais técnico do que eu. Então, sei lá, eu jogo um Uncharted, jogo um God of War e um Spider-Man. Cara, pra mim é tudo lindo. Assim, eu defino, nossa, que lindo, tá ótimo. <risos> né? Eu sei que tem diferenças assim, de ray tracing, sombra e não sei o quê. Mas, mano, pra mim tá tudo lindo e tá ótimo. Então eu já, eu já sinto pouca diferença também, sabe?
0: Sim. É, cara, acho que eles não sei, de algum jeito eles meio que já sabem aí, acho que, cara, é um atributo de, de ter essas gerações todas de console tanta, tanta história na bagagem se você você pode fazer esse argumento pra, pra, pra Microsoft também, só que eu acho é. que a, a dif grande diferença é que a Microsoft não tem o pedigree é, nascido a Sony não nasceu necessariamente nos games mas ela se apoderou né, do mundo dos games, não só não, ela não foi uma convidada que chegou do nada. Assim, até foi. Ironicamente foi. É, ela, né, assim, foi meio paraquedista sim. no início. Mas eles, muito rápido, assim, é, se apoderaram. É, vamos dizer assim, eles identificaram que eles tinham que fazer exclusivos, que eles tinham que fazer justificar é. a pessoa comprar aquele videogame, assim, sem falar de aspecto técnico. Assim, basicamente, meu, de PS1, assim, tem, tem jogos que. Que assim, as pessoas dos outros consoles só podiam sonhar. Que é uma coisa que hoje é só a Nintendo pode dizer, sei lá. Um pouco a Sony também. Mas acho é. que aquele aspiracional que as pessoas ficam babando assim no jogo e falando Putz, eu compraria só por causa desse jogo. É. Eles aprenderam a construir isso, né cara, com o tempo.
1: Exato. E que é uma coisa que também...
0: a, Ubisoft, a Microsoft foi, foi perdendo com o tempo. Você pode fazer um argumento que na última geração, até a última geração, eles acertaram algumas coisas e eles têm errado, assim. Até o fim da geração eles foram errando e pra entrar agora, eles começaram com o um pé meio torto, nessa né? última apresentação que eles fizeram. Eles falaram primeiro de, de jogos dos outros, não jogos deles, né? Jogos de, de third
1: party. Que é um erro, né, cara? É.
0: Tipo, fala
1: os seus primeiro. <risos> é, então, sobre a Microsoft... É, eu concordo bastante com o que você falou. E eu tenho a impressão, posso estar errado, mas tem uma hipótese também, que quando você teve. Quando houve a passagem no mercado da, da sétima geração, né, que era a geração da Xbox 360 e do PlayStation 3, que foi a geração que a Sony teve muitos problemas, né enfim, com todas as questões do PlayStation 3 de preço e de dificuldade de desenvolvimento, e por aí vai e foi um período que Sim. o Xbox cresceu muito, né? Então, ele tava ganhando muito espaço de mercado naquela época. O Wii tava voando, mas a Nintendo sempre joga num campo diferente que ninguém entende direito, né? Mas é outro outra assunto. <risos> ela
0: tá lá, ela... É tipo a criança que fica ali no cantinho do quarto brincando com é, o próprio brinquedo, com é, um brin... Quando
1: você vê, ela fez uma torre de Legos que emite plasma, umas paradas assim.
0: É, tá, ah, tá é... conseguindo viajar para a Lua com o brinquedo. É,
1: exatamente. Então, quando você, tem, aí quando você teve a entrada da oitava geração, do Playstation 4, do Xbox One, cara, eu acho que ali teve um setback gigantesco para o Xbox e para a Microsoft, que o que aconteceu, eu lembro até hoje essas apresentações da, da E3, né, que deve ter sido, nossa, 2012 para 2013, alguma coisa assim, que Sim. a Microsoft começou a tentar posicionar o Xbox One como uma plataforma multimídia, né? Eu lembro dessa apresentação até hoje Ah, e você vai poder ver futebol é. Vivo e não sei o que e tal E assim, 10% Você já viu esses,
0: esses... Desculpa Não, pode falar Não, e 10% Não, é, você já viu esses super jogos. cuts
1: Super cuts, não Ah, acho que eu tô é, Tem os,
0: é, os super cuts né, Que é tipo, basicamente o cara pega só um trecho Vários trechos que falam a mesma coisa Do mesmo vídeo, né Então ah, é, eles pegaram todas as vezes Que os executivos falaram em TV TV, TV, é.
2: TV, TV, TV,
0: TV, TV. Tinha, é. tipo, 300 e poucas incidências. É. é, justo. E, sei lá, 25 incidências de videogame, tá ligado? Nossa. Tipo, pois pouco é. se falou de videogame.
1: É, eu lembro, sei lá, de 20% da apresentação, no máximo, ter sido sobre jogos e tal, e tudo multiplataforma, né? Tá, o FIFA, o GTA, os de sempre. E, então, ali acho que houve um, um erro de leitura... Enorme de mercado, enquanto que a Sony veio, pegou esse vácuo, eu lembro essa apresentação até hoje também, que eu achei que foi lendária cara, e tudo foi centrado em jogo, né, assim, olha, what matters are games, e saiu mostrando coisa roda ali, não sei o que, teve até a palhaçada lá, né, de como se emprestar um jogo, né, porque acho que na época a <risos> minha legal. Tava, tava testando... Sim alguma parada de direitos autorais, né? De jogos digitais e que não queria acabar com um jogo em disco. Enfim, eu lembro que teve uma treta assim. Sim. Então, acho que desde lá, a Sony ganhou um, um vácuo de mercado. Assim, ela estava ali na corrida, ela deu uma passagem fantástica, né? Na, na reta final ali. E eu acho que os efeitos desse posicionamento mal feito da Microsoft, eles se, se estendem até hoje. Né, porque a Sony desde aquele momento ela realmente comprou essa briga porque veio toda essa geração de exclusivos fantásticos, né, que já começaram no PS3 mas ela entendeu que isso ia ser a principal vantagem dela né, no mercado e também com, enfim, ela tem acertado cada vez mais é, e, a Microsoft Eu concordo, foi... e a Microsoft foi ficando cada vez mais para trás né, já o Halo ficou derrapando aí na nas né, suas últimas iterações. E não tinha mais nada de novo pra mostrar pro mercado. Ela ficou dependendo de Halo, Gears of Wars. Né, um pouco de Forza também. Então acho que desde então. O meu ponto é basicamente. A Sony pegou aquele momento de mercado. E se redefiniu muito bem. Né, e acho que ela conquistou esse espaço. Muito forte. Assim, olha Quem gosta de videogame. É, tem Playstation. Essa mensagem que ficou. E ela tá ganhando os frutos disso até hoje. né?
0: Sim. Tem, é, uma exceção pra essa história que é o Game Pass, né? A gente sempre conversa Sim. o quanto ele foi uma... Basicamente assim, a Microsoft tinha a missão de ir contra a maré. Contra a maré, que chama Sony, basicamente. Sim. Ou, e, e, ou Nintendo. E aí, onde você vai brigar? Onde você consegue ganhar? Em serviços. Então eles Sim. basicamente... Com a força de... Basicamente a força de mercado que a Microsoft tem, né, cara? De chegar numa desenvolvedora e jogar um rio de dinheiro. Jogar um caminhão de dinheiro no colo dos caras. E garantir que um jogo vai ser exclusividade... Ou nem exclusividade, mas que vai ser oferecido de graça, entre aspas, no serviço é deles.
2: Sem dúvida. Então
0: se você paga o serviço lá, é, que é a versão Ultimate lá, que eles... Que é basicamente o serviço que seria a Playstation Plus, né? Seria o Xbox Live, mas o Game Pass, por, acho que é 15 dólares por mês, e você tem jogos do calibre de tipo Outer World, é, Streets of Rage 4, é, tem, o Outer Wild estava, eu não sei se ainda está, mas estava, tem assim, vários jogos, os, basicamente os jogos que eles lançam, que não são os melhores do mercado, mas são jogos bacanas, Saem já de graça, entre aspas, né? sim, sempre sim. A, em, com aspas, mas saem de graça, que é uma coisa que a Sony não, nem sonha em fazer, assim e na verdade nem quer fazer, ah. <risos> nem precisa, vamos dizer assim, mas eu, eu diria assim que no, no que concerne, no que, é, concerne a, a serviço no geral, a Microsoft tem ainda uma perninha na frente, é, assim, até a qualidade do serviço da, da Xbox Live, assim, de cair menos, é, cai menos, sabe, o serviço no geral tem menos tempo é, tempos não disponíveis do que a Sony com, com o sistema online deles. Tem alguns detalhes técnicos ali que eles têm mais know-how. E na verdade, se você pensar historicamente, faz todo sentido, porque o primeiro, basicamente o primeiro console que teve função online bem definida, bem desenvolvida, foi o Xbox, né? Foi o primeiro Xbox.
1: Sim, total.
0: Foi com Halo, por sinal. Né? Ali com, com aquela... Todo mundo assim, caraca, dá pra ter um modem no console, dá pra eu jogar com os meus amigos e tal. É, total. E aí é, eles foram os primeiros a ter voz, né? A ter partidas com voz. É, que é acho uma que coisa era... impensável.
1: Exato, acho que é inegável que a entrada da Microsoft, no mercado de consoles, fez um push pra frente muito forte. Se deixasse a Sony é. e a Nintendo até hoje, sei lá, tá fazendo cartucho, não só nem cegou ainda, <risos> <pra> <risos> a Microsoft com todo o peso dela de tecnologia por trás, né, que nem Sony nem Nintendo tem, de fato, né, trouxe isso, mas ainda reforço que, pra mim, na conta final, é, os exclusivos que a Sony tem ainda pesam absurdamente no mercado, que com mais vejo em discussão de como ah, de PC dúvida, gamers... sem dúvida né, é tipo, a galera assim que é PC hard e né, é contra console, mas até essa galera dá o braço a torcer e compra um Playstation 4 só para poder jogar os exclusivos da Sony, que é o que eles mais têm dificuldade sim. de ter acesso, né, então ainda acho que essa estratégia se mantém muito poderosa, e que na prática sempre foi a estratégia da Nintendo, né na prática a Sony olhou pra Nintendo e falou cara, como é que eles mantêm esse público fiel é. e tá sempre vendendo apesar dos erros absurdos, né que foi o caso do Wii U, sim também. Mas, mantém o público fiel ali. E o Switch tá provando isso, né? Que você tem uma plataforma boa e com jogos exclusivos adequados, ela voa.
0: É, cara. a Switch é todo um outro tópico. Porque eles acertaram tudo na mosca, né, cara? Sim. sim. Tudo. Oferta de software, qualidade do hardware, é... oferta de serviços, né? Eles estão melhorando. Era mais ruim, mas... Melhorou bastante
1: já. Mas tá muito tá muito distante ainda de Sony e Microsoft, mas assim... Vai mas é muito... num nível que nem
0: importa tanto né, pro
1: público é. de,
2: de Nintendo.
1: Não, eu comprei o Switch <risos> pra jogar Zelda. Eu tava, sei lá, mais de uma década <risos> distante da Nintendo, né? Sempre fiquei com o Sony, e... mas enfim, quando lançou o Switch, falei caralho, agora acho que dá pra reencaixar. A Nintendo na minha vida e dá pra coexistir com o PlayStation. É. Claro que pô, é, é caro, né? Falando de Brasil, né? Onde estou, aqui em São Paulo. Claro. É. Tem, a, 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 além das dificuldades de acesso financeiras, que é um acesso a elite da elite aqui no Brasil, consegue ter ambos e tal. Mas ainda assim, a, a Nintendo voltou a ter espaço na, na vida das pessoas. Eu noto que muita gente aqui no São Paulo, no meu círculo social e tal. Que nem se interessava tanto por videogame nem nada, mas se interessou pelo Switch. E começou a comprar, e isso foi uma entrada pra drogas mais pesadas.
0: Sim, isso é bom pra todo mundo, né, cara? Isso é Sem literalmente dúvida. bom pra todo mundo. São, é mais público no mercado de games, cara. Não pode ser ruim.
1: Exato, e é, quanto mais da...
0: públicos puderem ser abraçados, e a Nintendo tem um papel muito importante nisso, cara. Exato em sociabilizar, democratizar.
1: É, acho que toda a questão da pandemia agora vai acelerar muito dessas, da, da entrada desses públicos que antes não eram tão interessados. Pro direto vem um, uma outra pessoa conhecida, tipo, me pedir dica. deixa quis... ah, Começando a pensar em jogar videogame, o que você me indica, tal? A gente que dava um o O jogo virou, não é mesmo? Os humilhados serão exaltados, é, é O que que aconteceu?
0: Pois é, é. <risos> boa. Enfim, então eu acho
1: que desde essa, finalizando toda essa questão, desde 2000, vai, 2012, 2013, né, quando teve a virada da, da geração, a, a Sony encontrou o, o pé dela, o posicionamento dela, e isso tem dado certo até hoje. É, apostar numa plataforma acessível não só para os gamers, como para os desenvolvedores, né, que foi o grande erro do Playstation 3, e, e centrar nos jogos. Olha, aqui você vai ter acesso aos melhores jogos que você pode ter, tanto os exclusivos quanto os multiplataforma. É, então, acho que isso tem, tem dado certo até hoje. E eu, eu, eu gosto da, de como a Sony se comporta nesse mês. É uma marca, a Playstation, pelo menos, é uma marca para gamers. Você pode não gostar muito, você pode ser casual, você, enfim. Mas você, cara, você pensa em jogar videogame, você pensa no PlayStation. Isso é, cara, é um hit de mercado gigantesco. É,
0: é, virou meio que a coca, né? Eu tomo, vou tomar refrigerante, eu tomo coca. É, exato. Eu jogo play, não jogo videogame, eu jogo PlayStation. É, só De uma maneira da... generalizada,
1: acho que. Perfeito, acho que a analogia é ótima. Agora, falando, assim, um pouco de críticas, né? Acho que eu dei uma nota alta. Mais críticas, assim... Que não, fica... é,
0: eu ia até, assim, já pegar, se você quiser, a gente já começa a comentar de alguns deles aqui.
2: Sim. Tem
0: então, alguns que a gente pode pular e tudo mais, mas eu acho que... Diga é, o que você ia é, falar ia, sobre ia a sua nota.
1: Da, da apresentação que, assim, tô, só tenho duas grandes críticas. Uma é a história do da, né, da backwards compatibility, né? Com, a, com as gerações anteriores. Né, compatibilidade, Sim. Né? para trás, nossa, não sei como traduz isso direito em português, compatibilidade para trás é, é. É, é uma expressão complicada. Retro, retro, né? Retro, retro, isso, compatibilidade. Boa, retro compatibilidade. Foi algo que... <risos> Me compras, veio aqui. É, boa. Quando começaram os primeiros boatos né, do Playstation 5, a Nintendo já se posicionou, se posicionou sobre isso, só que, assim, ela não deixou claro até agora como que vai ser essa porra, né? Teve uma menção de um não. executivo X lá durante a apresentação, mas que não explica porra nenhuma também. Então, ela criou esse é. hype, cara, eu tô sentindo que ela não vai conseguir entregar. Senão, não. ela teria falado alguma coisa já. Então, esse, esse é, é o cara, medo.
0: Eu, eu acho assim, eles querem o hype disso, né? eles querem que isso esteja no imaginário das pessoas, mas eles não têm certeza de como eles vão entregar. Isso é. eu tenho certeza.
1: É, concordo.
0: Eles não sabem se isso vai ser, por exemplo, via nativo, né? Se você coloca um disco lá. Mas eu, a gente tava conversando disso antes, né? Sim. Que a minha teoria é que eles vão... O serviço que hoje é o Playstation Now, que é um serviço de streaming deles, que basicamente abraça as gerações passadas, vai abraçar mais jogos... Vai abraçar mais iniciativas aí. É possível. E aí, por exemplo, no PlayStation 5, o PS Now vai poder rodar tudo. Vai rodar a geração. A primeira, segunda, terceira geração de Playstations. Faz
2: sentido.
1: Além
0: do 4 e do 5.
2: Eu concordo.
0: Então. Só que eles não querem dizer isso agora, porque basicamente vai estar tá sob ali o julgamento de ah, você vai fazer. Você vai, vai me cobrar então por retrocompatibilidade. Que a é. Microsoft hoje não cobra. Bom, Mas se é. eles empacotarem isso do jeito certo. Não vai fazer diferença. É, se o serviço PlayStation Now, por exemplo, fizer, for tão legal que não importa, sabe assim, falar, não, e tem retro, retrocompatibilidade. Além de ter uma oferta absurda de outros jogos, a pessoa já iria comprar aquele serviço e acaba tendo um benefício adicional. Não sei. É uma ideia. É, cara. Eu não acho de maneira nenhuma que vai ser de jeito nativo. E tem muita gente enfiando isso na cabeça e é. vai se decepcionar.
1: Não, é, eu também não que vai estar tá achando
0: mesmo. assim. Meu disco de PlayStation 1, meu disco de, de PlayStation 2, meu disco de PlayStation 3 vai rodar nativo, colocando dentro do drive do PlayStation 5. Não Sim. vai ser assim, cara. Você pode é. ter certeza. Seria então... muito caro, um custo de hardware mesmo, muito alto é, para fazer isso.
1: Cara, é, e isso leva, aproveitando esse gancho, a minha principal crítica, não a essa apresentação em si, mas ao mercado de consoles como um todo. E nesse ponto a Microsoft está muito melhor posicionada que a Sony e a Nintendo que é. Eu acho que está tá, tá acabando o prazo de a gente entender cada geração como um muro fechado nela mesma. Né? Em que sentido? De você dificultar ou ter pouco, ou re pouca retrocompatibilidade com jogos anteriores, principalmente com o que você compra digitalmente. Eu acho que isso, com tempo, Sim,
0: belo ponto
1: tende a, a fazer cada vez menos sentido. Esse é o grande ponto, por exemplo, de uma plataforma como Steam, né, com PC como um todo, que sei lá, você tem um jogo de 2000, cara, Sim. faz uns tweaks ali e tal, e essa porra roda em tudo quanto é plataforma. Cara, eu acho muito triste, Sim, por exemplo, eu ter é uma, uma cacetada de jogo de PS3, e o meu PS3 seu console deu ruim, eu tive que vender e tal, Cara, eu tenho que comprar um outro Playstation 3 se eu quiser rejogar alguma coisa. Então, eu acho que é, esse é o, é o principal problema que a indústria de consoles tem hoje como um todo. Principalmente a Sony e a Nintendo. A Microsoft, acho que já está evoluindo nesse sentido. E provavelmente vai sair na frente. Ela entendeu essa questão que é... Cara, pra mim, eu tava esperando, pelo menos, que do Playstation 5 em diante... Não tenha mais tanta diferença do que o que eu tô jogando, em que sentido pegar um jogo do Playstation 5, eu gostaria de poder estar tá jogando ele no Playstation 7, se der, sabe? De ter uma continuidade de retrocompatibilidade. É, eu acho que o trabalho
0: que eles estão fazendo agora já garante isso. Eu espero. É meio, o discurso deles é nesse sentido. É meio que já vai ter... A gente falou de retrocompatibilidade, vai ter compatibilidade futura também. É, então é eu espero. Eu, eu, eu lembro disso no discurso do Mark Cerny, naquela certo. apresentação estranhíssima. Que <risos> era só ele conversando eu sobre aspectos técnicos e tudo mais. eu vi ela inteirinha. <risos> tipo, Nossa, algumas coisas eu boiei, mas outras eu peguei. Foi, foi um pouco da, do que eu comecei a entender que a oferta para a próxima geração que eles estão montando, de fato é especial. E começa desde o desenvolvedor. Não é só justificativa de marketing, não é só o marketing ah, eu trato bem o desenvolvedor porque aí eles criam jogos mais legais e aí meu console é mais legal não é só isso, é de uhum. fato criar um processamento tão foda, uma união tão foda entre os componentes o principal deles você matou aí a pau que foi o o, o SD, né o SSD, sim que é basicamente armazenamento ultra rápido, muito mais rápido do que os HDs que estão na maioria dos computadores hoje em dia, e a maioria dos consoles, enfim. Então ele, ele cria uma tecnologia tão especial que o desenvolvedor vai conseguir fazer jogos já, assim, desde a, a fase zero, montados especificamente para essa, essa arquitetura.
2: Um o
0: desafio da Sony é, de obviamente, os jogos. É, os jogos exclusivos vão usar isso nativamente, porque é da Sony. Sim. Agora, como que você vai convencer as second parties e third parties, né? Como você vai convencer os, os seus parceiros a também fazerem isso? E aí entra aquela outra apresentação da Epic, da Engine, da, da Unreal Engine 4, cinco, né? Cinco. Cinco, cinco é. Cinco, é. A 4 é dessa geração. Porque é isso, porque é a engine mais famosa é o motor gráfico mais famoso que existe basicamente hoje em dia e ele é usado na maioria dos jogos. Sim. Então, você garante que uma parceria com essa empresa é uma parceria com a maioria das empresas. Ah, se você um pensar já por tabela. Ah, não, um e é, aí, você garante essa, essa superioridade né, de, de, de hardware, vamos dizer, que começa no hardware, mas que vai, vai para o software. Total. Não sei o que eu falei, ficou muito complexo, mas enfim. Não, Deus, Deus isso que dá, ficar assistindo a apresentação de duas horas do Mark Cerny <risos> falando de. Ai, baboseira de tecnologia. Não, eu acho
1: importante, é. Tipo, é... Esse é, é um nicho bem nerd mesmo, assim, é... quando eles falam das specs, né? Então. Acho que eles estão é... eles, eles sabendo dividir também. Eu confesso que eu não assisti, não fiquei tão interessado. Mas foi quando eles responderam as principais dúvidas de, de performance. Tal. Não, não vou
2: mentir
0: assim, eu fiquei decepcionado com aquela apresentação, porque eu esperava que fosse uma outra coisa. É, eles
1: comunicaram errado. É, eles Aquilo parecia
0: isso. é, mas no fim das contas eu entendi a função daquela, daquela história. Eu sou, eu sou um fã que, que perdoa, tá ligado? Basicamente Total. eu, eu é peguei que... o melhor da situação.
1: Total, porque do meu ponto de vista pelo menos, é, adicionando tudo isso que você falou, acho que assim a grande batalha futura, não é disc-based games, não é se vai ter disco ainda, não vai, pra mim essa não é a questão que importa, a questão é a plataforma, e a plataforma não é mais o console, a plataforma é a PSN, a Xbox Live, é a loja da Nintendo Switch, porque cara tem todo um histórico de compras lá e fica cada vez mais estranho, eu tô pensado nisso agora, então quando eu pular pro PS5 é uma outra loja de novo, é uma outra plataforma. Por que, que eu não vou poder jogar tudo que eu comprei ali? O disco eu até entendo, porque a gente cresceu com essa limitação, né? Ok, novo console, o anterior não funciona, beleza. Mas agora com compra digital e tal, e assim que funciona no Steam, independente da plataforma que você tá, você pega e joga, isso cada vez Sim. faz menos sentido em console. É, essa é a questão que acho que todo mundo precisa correr, e eu acho que é onde a Microsoft vai sair na frente, porque ela já tem a estrutura pronta para isso. Sabe, tu quando dá o Xbox, próximo Xbox daqui a 20 anos, ele vai estar tá conversando com o Xbox de hoje. E o da Sony eu ainda não tem essa sensação e a Nintendo, então ninguém sabe. Eu jamais jamais vão saber.
0: <risos> é, a Nintendo não faz ideia, com certeza. Não, não faz. <risos> e aí depois, mi milagrosamente, eles acertam na mosca.
1: É, porque as IPs deles têm muita força, né, cara? Mas não fosse isso, a Nintendo estava é. fodida.
0: Sim. Bom, Mas... é, acho que arredondando aí a, sobre a apresentação, acho que vale a gente pontuar só aí os que, os que chamaram a nossa sim, atenção, sim. basicamente. Você
1: quer começar? Ou eu você posso quer...
0: pontuar, a gente vai pela ordem, é, a gente vai pela ordem, um pontua um e o outro pontua outro. Beleza. E, é, assim, é, de uma maneira geral, assim, eu, eu achei que teve uns fillers sim, sendo bem honesto, eu daria uma nota 8,5, a gente já conversou sobre isso aí antes.
2: Sim.
0: É, só por um, porque, assim, eu basicamente tenho que dar a nota que eu acho, certo? Não eu não vou dar nota pelo que a, a companhia está fazendo para todo mundo, que nesse sentido eu daria 10. Eles estão falando para todo mundo. Mas para mim, pessoalmente, ter a maioria dos jogos é um seria um ratio aí de eu gostei de, sei lá, eu jogo, jogaria 70% dos jogos, né? Que assim, que é a maioria. Mas ainda assim eu achei que teve umas coisas muito desnecessárias que estavam ali no meio.
1: Justo.
0: Pra cumprir tabela ou para por uma questão corporativa. A gente citou uma que foi o GTA, que eu acho que não tem motivo é. algum de mostrar o GTA V. Ah, é, isso eu assim,
1: achei <risos> um. jogo feio. de sete anos. Você abre a próxima geração <risos> com um jogo da geração assim, anterior. Mas, cara, gera tanto dinheiro não, no GTA, não. né? Que é outra história. Que é assim.
0: Eles não conseguem. Sim. Não, e você só consegue ficar imaginando a quantidade de acordos de bastidores, né? Ah. Tipo, a Sony chegando na Rockstar assim, ah, eu quero mostrar vocês aqui. Com que jogo? Aí eles, ah, põe o GTA. E eles, beleza. <risos> Porque eles nunca fazem anúncio com ninguém, né? É, quase, quase eles nunca. sempre fazem os próprios anúncios. Não, eles não colocam na apresentação de ninguém. É muito raro. Acho que teve uma incidência histórica. E essa foi a segunda. É, mas, mas eles se assim, aproveitaram do jeito mais mercadológico, tá ligado? É, Pegaram o jogo assim, Cash e puseram.
1: Se fizesse que nem a Bethesda <risos> fez com o Skyrim 6, foi literalmente só mostrar o logo e o nome. É, mostrou porra nenhuma. Do eu ia logo. falar
0: exatamente isso, cara. A não precisava muito, não precisava muito. É, é. Põe, Literalmente, no final do trailer de GTA V, põe tipo um GTA VI numa placa, é, tá ligado? Já, a
1: galera já ia surtar. Qualquer Mas não. coisa a assim, Rockstar cara. A Rockstar tem tanto dinheiro, cara, que ela, 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 tem, ela pode se dar o luxo de trollar todo mundo nesse nível, ah, a próxima é, geração tá aqui um jogo sim. de 20 mil anos atrás que ainda vende pra caralho
0: é assim, se tiver, tiver puto se tiver puto com a Rockstar, lembra do nome dela, Rockstar eles fazem a porra é, que eles quiserem é. e todo mundo vai continuar comprando
1: exato, <risos> exato.
0: é meio que isso bom, é, a gente já falou aí do Spider-Man, do, Spider do My, Miles Morales a que acho que é, é, é um anime assim, é. todo mundo
2: Nossa,
1: quero pelo quero amor muito. de Deus a minha agora, parte veio né? por causa desse jogo assim, Mostrou Spider-Man, já subiu no 9 Já tá ali
0: <risos> Horizon, Tava no 12, né no Nota 9, 12 de 10
1: Exatamente, Horizon foi
0: pro 9.5 <risos> Mas aí é, Eu pontuaria, obviamente, o Horizon Acho que ele vale aí uma, um comentário especial sim, sim. É, é um jogo Bom, assim, o primeiro jogo, meu, pelo amor de Deus Eu, eu adoro aquele jogo, eu platinei Isso, Assim, não são muitos jogos que eu platino e é um jogo que foi divertidíssimo de platinar, porque o gameplay dele é muito gostoso, tipo, a história toda de caça, Sim. o pano de fundo sci-fi, mas com um pezinho em dinossauros, uma coisa assim, que é uma, né, uma, uma, um contraste mó legal. Uhum. Mandaram muito bem. Mas tinha alguns detalhes técnicos que... Foi, é muito engraçado como é. imediatamente eles endereçaram. No, no vídeo, do, uhum. o primeiro frame... Do, não, minto. A segunda cena do trailer endereça o principal problema do primeiro jogo. Que é verticalização. É o jogo. Verdade, é verdade. Ele fez uma gambiarra. É, o primeiro jogo ele fez uma gambiarra que foi fazer aquela história de torre de controle da Ubisoft. Que é, eram aqueles <risos> aqueles robôs gigantes que você ia escalando. Sim. Que eu já eu achava legal, mas eu vi aquilo como uma gambiarra. Assim, eles meio que pensaram. Depois que eles terminaram tudo, eles pensaram assim, hum, o personagem não vai muito pra cima nem pra baixo, né? Assim, tirando as montanhas, não tem nada além. Assim, não tem tipo, coisas que voam ou coisas que nadam, vamos dizer assim. Total. E aí, foram duas coisas interessadas no trailer, mas eu achei sensacional eles mostrarem na segunda cena, água, ela nadando embaixo é. d'água. É. Eu falei, ah... Já tá ali. Verticalização. A personagem vai pra baixo, vai, vai ter coisas embaixo da, da água. Que assim, levels de água são infames, né? É. No geral. Mas, Mas acho que é, é legal. é no, no, Dá uma, uma nova dimensão pra alguns tipos de jogos. Sim, sim. Acho que no caso de Horizon vai ajudar. E tem personagens... Tem aquelas ilhas flutuantes que provavelmente vai ser legal pra caramba de navegar entre elas. Vai ter provavelmente algum algum... É, Treco flutu flutu né? algum animal flutuante, animal robô flutuante. Sim. Cara, só me, me empolga muito pensar. É, eu gosto muito do,
1: do World Design de Horizon. Eu acho assim, do ponto de vista artístico, esse jogo é fantástico. Narrativa também. Eu confesso que eu tive algumas questões com a gameplay. Eu queria ter gostado mais algumas coisas não você mas não é porque eles fizeram mal nem nada é o estilo né, que eles colocaram ali era um estilo muito único e tal mas mesmo assim para mim foi a segunda a segunda grande estrela da noite foi, e acho que era tava tava todo mundo esperando né tipo que que fosse até algum anúncio nesse sentido
0: Sim, sim. Já estavam, né, há vários anos já eles, a Guerrilla Games, a produtora, já contratando... Ah. ah, contratando para um projeto sem nome, que é uma sequência, meio que, <risos> que isso. Coisa. E todo mundo já, tipo... <risos> ah, ok. É o Horizon 2. É, acho que vale falar do Resident, né? Resident sim, Evil sim, Village, sim. que também já tinha vazado, já tinha vazado é, uma demo que alguém jogou em algum lugar, ou games jogaram. É, e aí parece, não sei, cara, me dá uma ideia de eles misturaram o set, o que eles fizeram com o set, que é basicamente primeira pessoa, mas com uma pegada do Resident Evil 4, né? É,
1: ah, eu senti um coisa. isso. Que é
0: aquela história de uma vila estranha, que todo mundo tá. Que todo mundo é seu inimigo, mas você não sabe exatamente qual é o problema daquele local. Uhum.
1: Eu senti até... Sei lá,
0: eu senti uma pegada assim.
1: Eu senti umas pintadas Diga. também de Alan Wake um pouco, né? Não sei porque me lembrou bastante. Um jogo Pô, é verdade. Já. Enfim, eu não Jogo tem um... que a gente
0: comentou em outros episódios aqui já. Exato. <risos> Do...
1: eu, eu confesso Do que cat. eu não tenho a coragem necessária pra jogar, eu não consegui jogar o sete até agora. <risos> <porque> você <risos> sabe... Mas eu admiro muito o que a Capcom tem feito ultimamente com os remakes e com os novos Resident Evil. Então, eu tava zero por fora e eu vi o jogo e tal. Quando apareceu o Village e o, né, o 8 ali entre o I e o L, eu surtei. Falei, é, caralho, que Numeral falei, romano. Que volta, é. que volta. Parabéns.
0: Ele vazou, é engraçado que quando ele vazou, todo mundo, ah, I see what you did there, né, que, ah, entendi ali, o um numeral romano, é, village todo mundo achou bom. que era um nome de projeto, que era um nome que não ia ser o nome do jogo mesmo, e eles fizeram literalmente o um nome que, que vazou, né, Total. achei... Balls, assim, muito legal. Totalmente. E na verdade, a gente tava comentando também, eu e o Lu estavam comentando, a gente tava comentando em episódios passados, mas tem jogos que, que são muito perfeitos de backseat, né? Que basicamente você senta do lado da pessoa jogando e você tem a mesma experiência de jogar, basicamente. Ah, sim, sim. E eu, eu a série Resident Evil é bem por aí, cara.
1: Nossa, Eu é já,
0: já fui o que assiste e já foi o que joga com alguém do lado assistindo e ajudando, assim. Né, dando dica e falando, vai por aqui, pega aquele objeto, mistura esse item com aquele. Total. Você já passou por aí, sabe, às vezes tem muito backtracking, a pessoa, você é
1: já, já foi aí que você tá ali de novo. Sim, sem dúvida.
0: Então um dia, quem sabe a gente não vai ser, você, já que não consegue jogar, você vai ser meu backseat gamer de Resident Evil, de Resident Evil 8, né, cara. É. Eu acho que você vai comprar um PlayStation 5 primeiro do que eu, isso não tem a dúvida. Eu <risos> é. posso comprar o jogo.
1: <risos> é, cara, eu só vou entrar. Quando nessa, eu te assim, Sendo bem honesto, eu vou entrar nessa competição final de 2021, porque não vai ser no começo. <risos>
0: Mas você já tem vantagem, eu diria.
2: Ou, talvez, talvez. Né? Quando o mundo tiver lá, concordo.
0: Aí vale, eu acho que pontual, Demon Souls, né? É. Que é. Um remake aí de um jogo de PS3, que não muita gente jogou, eu diria. Eu, eu joguei um pouquinho, mas queria ter jogado mais. É, o Demon Souls... Você tem, uma... tem história com ele,
1: né? É, eu tenho. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PS3. E eu, eu, eu nunca cheguei a terminar. Eu falei, mano, que, por que, que essa porra é tão difícil? Mas ao mesmo tempo eu fiquei enganado. <risos> eu apanhei tanto desse jogo que você não tem ideia. Mas ao mesmo tempo eu adorava ele, o setting, o World building. Então esse tem uma história interessante porque a comunidade da.
0: Eu fiquei muito curioso. Desculpa, você pode sim, voltar sim. pro seu ponto, mas eu só queria colocar um parênteses. Ah. É, que eu, eu, quando eu vi o trailer, especificamente do Demon Souls, eu fiquei muito curioso para saber a sua reação. Eu tipo, é. porque é uma reinvenção, praticamente. Não, não, eu não consegui enxergar o primeiro jogo lá. Não, ah, é, o então... um jogo original.
1: Exato, não, você tá certo. É, é um remake mesmo, pelo que eu tô entendendo. E qual é o ponto? Né? Acho que a comunidade da From Software, da série Souls, é, é muito ativa. Enfim, eu acho que eu entrei mesmo na comunidade, não foi com Dark Souls, mas foi com Bloodborne, que até hoje pra mim é. Enfim. Ah, é muito amor. Merece um, um episódio único só pra falar dessa sobra-prima. Sim. Né? Então aí eu comecei Sim, a acompanhar. Eu, eu, eu terminei o Dark Souls 3, né? E o, e o primeiro, com muita dor o primeiro foi é difícil pra caralho, e <risos> o Demon Souls na comunidade, ele recorrentemente é, é pedido essa, esse remake, esse relançamento e por aí vai, né, então tá há anos que a comunidade tá pedindo esse relançamento, então primeiro eu achei que não estavam dando tanto ouvidos assim, porque tinha um outro jogo que tá sumido da From Software, que é o Elden Ring, que eles anunciaram na entrevista passada ah, e tá no blackout verdade. completo, eu tô achando isso muito estranho.
0: Que é o que o George R.R. George R. Martin, né, tá escrevendo. É, ou seja, ele,
1: ele, não vai terminar nunca de escrever essa porra desse jogo também. <risos> então não, não, não vai existir o jogo. É, exato. Que merda. Então, por um lado teve esse espanto. Quando eu comecei a ver, eu falei, ué, esse é o Elden Ring? Tipo, tá diferente. Aí caiu a ficha do Demon Souls Só que. Do que eu já vi no Reddit, no Twitter. Cara, vai, vai vir com muita polêmica esse remake, se eu posso chamar assim por enquanto, porque eles alteraram bastante ah, é? a direção de arte também. Então a galera tá comparando ah, o design de monstro, é, o design do, de armaduras e tal, e teve uma mudança significativa. Quem, quem tá fazendo não é a, é a From Software, é a Japan Studio com a Blue Point Games. É Part a Blue Games. Point. É. Então sim. já mostra que caiu um pouco o nível na direção de arte que até nisso a From Software é, é brilhante, então já teve uma queda Sim. de qualidade. Depois eu até passo os links e tal, você
0: vê... É interessante esse ponto, porque como o jogo não está registrado na minha cabeça, eu, eu li como, meu Deus, os fãs vão amar isso aqui, porque tá maravilhoso. Basicamente eles pegaram os, os designs supostamente como inspiração para essa nova versão. Mas tá reinventado, é. parece que é outra coisa. Sim. Eu vi pelo lado positivo, mas você falando, eu entendo como o cara joga aquele primeiro obscuro. Parece que era super dark, estranho Sim. até, né? Exato. Meio quebrado até o gameplay, né? Meio, meio difícil, assim, complicado Sim. de, sei lá, de navegar. E essa, esse jogo tá muito mais com aquela cara mainstream Sim. de jogo... De ação, vamos dizer assim, com é, então, um setting de fantasia. Exato,
1: acho que ele, ele vai trazer muito da, 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 das evoluções que houveram na série, com toda a série Dark Souls e com Bloodborne. Acho difícil que ele, ele tenha a mesma gameplay do Demon Souls. Vai, vai tentar manter a essência do jogo. Mas tem vários aspectos onde a From Software brilha muito é, na série toda. E acho que além do word design, é o character design, o monster design também, que é muito único, é a grande referência da série inteira é o Berserk, né, do mangá japonês.
0: E uhum. aqui
1: já mostra um, um, um olhar diferente. E aí tem várias questões aí que eu não sei dizer se, sei lá, é uma equipe menos qualificada, se vocês estão pegando outra fonte de, de inspiração, mas vai vir muita polêmica por aí, pode aguardar, viu, porque... A fanbase não vai não vai Ixi. deixar barato. <risos> Ixi.
0: É. Bom, é, eu quero jogar. Eu não sei dos outros. Mas eu fiquei bem hypado.
1: É, eu, eu provavelmente vou dar uma chance também.
0: Legal. Ah, é. É, inclusive eu estava vendo aqui. A Voltaremos para ele no futuro, com certeza. A Diga.
1: foi a mesma que fez o remake do Shadow of the Colossus. Eu não lembrava. Ela
0: fez o remake do Shadow. E fez o remake do Metal Gear. Do Metal Gear Solid 2 e Beast Walker. Ah, então, eles têm muita experiência com remake.
2: Ah, entendi. entendi.
0: Eles. Eu não tenho certeza do que eles faziam antes de fazer remakes, mas eles viraram uma produtora de remakes. Eu não sei se eles foram criados pra fazer remake, pode ter isso, né? Mas. O know-how deles hoje em dia é de refazer as coisas, né? E o, é até legal estabelecer esse comparativo com o do Shadow. Do Shadow, o Shadow of Colossus, porque. Você olhando pra ele parece o mesmo jogo, basicamente rodando numa nova plataforma com gráficos levemente mais bonitos. Sim. Enquanto esse novo Demon Souls parece que é outra orientação de arte mesmo. Mudaram a direção de arte inteira, e efeitos, e até um pouco do setting, né, assim, é. que era opressora, se era uma coisa, eu lembro que era uma coisa super, né, assim, dark, opressora, e tá muito mais bonitinho, assim, Sem sei dúvida. Lá, de maneira Sim. geral. Mas eu achei, tipo, o tamanho dos personagens Eu fiquei meio assustado assim, falei,
1: Caraca, é, mano, que é. legal Total Bom, Qual que é o próximo da lista é. aí?
0: Eu acho que, é, vale a gente comentar De passagem aí o Project, Project Atia Ou Athea, é. sei lá como é que se pronuncia é, isso
1: não. Da Sim. Square É eu, Por um lado eu fiquei bem puto porque Horas antes saiu um boato Parece que eles iam promissor, anunciar. né? Eles iam anunciar o Final Fantasy XVI e eu tava já surtado. E aí veio isso ah. da Scorn. Então aí eu falei, ah, beleza. Então, julgando o é. que veio, né? <risos> <risos> ou, ou um teaser do, do capítulo 2 do Final Fantasy VII Remake. Mas tudo bem. Cara, eu...
0: Julguem tô... pelo que é, não é, pelo que poderia exatamente. ser. né aquela história.
1: Cara, eu tô interessado... <risos> Mas, assim, tá, é muito high concept ainda, né? Não dá pra entender direito o que vai ser. Sim, até o nome,
0: né? Project, é, é. claramente eles não decidiram o nome final. Ou seja, vai
1: levar uns 10 anos pra sair ainda. Dado <risos> <risos> tá histórico da Square, enfim, talvez vai ser quase pra esse Eles não conseguem seis. evitar. É.
0: Sim. Ai meu Deus, eu espero que não, porque pareceu bem legal, assim pareceu super bonito obviamente, mas é uma protagonista é sempre legal o protagonista, se eu não me engano ela é uma pessoa de cor, né, ela é, tipo ela, ela parece ser assim, negra ou enfim tem alguma coisa ali Sim. Pode, ser, pode ser etnia sei lá, do Oriente Médio, enfim mas tem uma coisa ali e, e eu achei a movimentação e as animações muito bonitas parece ser um time muito bom dentro da Square, tá fazendo esse jogo total seja lá o que ele vai ser não tá ah, tá. Muito claro. Eu comentaria também do. Você quer falar desse Solar Ash? Acho que você tinha falado, é, né? Não,
1: esse, cara, eu amei a direção de arte dele, né? Da mesma. a mesma é, um Hyperlight Drifter. E ficar claro que cresceu. Você um... já jogou
0: esse Hyperlight Drifter? Cara, por sinal?
1: Não, eu vi muita. Vi eu muito ouço vídeo. falar tanto e nunca joguei. É, eu não consegui jogar ainda. Eu vi muito vídeo, gameplay dele, mas não consegui jogar. Mas sempre fiquei muito vidrado. É, muito ele muito entrou meio nos
0: iGast né? dos jogos indies, né? Quando Sim. você fala de jogos indies hoje em dia, a galera, tipo, ele vem como um dos primeiros nomes. Sim. Eu exatamente. achei isso bem louco, assim. Como... E
1: eu acho legal que, assim, ficar claro que como o escopo cresceu, né? Da, da Heart Machine. Enfim, é um jogo muito maior. Um escopo muito maior. Então ele, ele me lembrou uma mistura de Breath of the Wild com Journey. Mais toda a direção de arte do Hyperlife Drifter é então, uma mistura que eu achei muito inesperada e, tá, e eu tô mega interessado.
0: Sim. É, os contrastes mó bonitos, né? Vermelho e preto. Super legal. Ah. Super recomendo o trailer. Por sinal, vale comentar que eu vou colocar, eu vou deixar o link aqui para essa mesma matéria que a gente tá seguindo. a pessoa, pro pessoal, enfim, que quiser ir procurar. A pessoa que quiser caçar os trailers, estão todos no mesmo lugar. Então eu vou deixar na, na descrição do episódio. Uhum. É, aí eu, bom, eu vou comentar assim, super rapidinho do Ratchet and Clank. Eu já sei sua opinião a é, respeito. Sim, você é, curte. Eu não tenho, mas eu acho que eu não nunca teve a chance de jogar. A... Exato. Cara, eu, eu tenho um jeito muito é, genérico de explicar sobre esse, o que é esse jogo. É assim. É basicamente eles, eles bebem na fonte da Pixar. Para fazer senti, a, tanto a trama quanto as animações. Imagine, de fato, um, um filme da Pixar jogável. É, é muito isso. Que é uma coisa muito aspiracional e bonitinha. Não chega a ser tão assim, você não vai chorar jogando, nada disso. Mas, especialmente em qualidade de animações, é, é sempre surreal. Assim. Esse, eles têm essa versão do jogo Ratchet Clank pra PS4. Que é lindíssimo, cara. É um dos jogos. É meio que. Não vendeu tão bem. E muita, não muita gente jogou, mas é um jogo lindíssimo, assim. Tipo, direção de arte lindíssima, que é um filme da Pixar jogável mesmo. Então. E esse novo, a pegada, o que vale ser comentado dele, é que o que eu comentei sobre a tecnologia do SSD se aplica diretamente no que foi mostrado no trailer. Porque o personagem faz transições entre é, o multiversos, vamos dizer assim, entre os, entre os universos ali, e o processamento tá rolando em tempo real, então o personagem primeiro tá numa perseguição de naves, no um estilo meio fi, né, element né meio quinto elemento, e aí ele passa por um portal, já cai num lugar cheio de inimigos atirando em volta dele, é. o tempo de processamento ali foi, foi uma CGzinha de um segundo entre uma transição e outra é casa, entre um de portal é? e outro é surreal. Eu fiquei assim, não, tem que ter um truque aí. Eu fiquei falando pra Andy, assim, falei, se não tem truque, isso é, tipo, o argumento de venda que eles, que eles que precisavam, assim.
1: Total, Olha o que sim, esse trailer sim.
0: faz, de verdade. Presta atenção no que tá sendo feito ali, entendeu? É, é uma coisa especial. É surreal, é surreal. A quantidade de inimigos na tela, a quantidade de efeitos acontecendo ao mesmo tempo, isso tudo me assustou muito. Pra mim, é um salto sim, sim. Não é um salto tão grande quanto, tipo, Playstation 2 pra 3, mas é um... É o salto que pode ser feito hoje em dia, assim, é sabe? Um é o salto, que é possível com a tecnologia.
1: É, acho que é um, é um parênteses legal de fazer, que o salto, ele não, não é tanto vertical agora, mas ele é mais horizontal, né? Com as Perfeito, as possibilidades... exatamente. Eles acharam uma outra coisa, assim. Então, assim, menos uma, óbvia. a fidelidade gráfica, agora tudo é mais real, eu, eu não. não me importo com isso, na verdade, mas o que dá pra você fazer com, enfim... De, de, de variação e variáveis dentro dos jogos isso de fato é bem legal
0: sim cara aí eu acho que vale comentar deu deu pau na minha lista aqui mas vale comentar do tô eliminando aqui uma porrada que são coisas tipo que sei lá são passáveis ou que enfim a gente não vai ter tempo de falar basicamente <risos> mas eu, eu gostei muito do Deathloop
1: Sim, gostei também. Que é da
0: Arkane. É um jogo de tiro que pareceu muito parecido com... O... Pareceu parecido. <risos> <risos> com o... o Dishonored, que é deles, que Sim. é da mesma produtora. Sim. Mas que eu tava lendo a respeito. Bom, além da direção de arte ser lindíssima Sim. e o nome ser fantástico, adoro o nome. O loop da morte. Death loop. É... Ele tem uma um... um argumento de venda muito legal, que é ele é um jogo single player, mas que vai ter invasões multiplayer. Então você tá lá, o, o, a trama é basicamente você é o cara que foi preso ou está lá em algum lugar que você tem que escapar. Sim. Então vai ter invasões de, de, do jogador como esse personagem específico, essa mina que fica perseguindo ele insisti insistivamente. Vai ficar o, a, o inimigo, o, o segundo player, vamos dizer assim, vai se apossar dessa personagem pra, pra matar você. E eu achei uma, um mix muito legal. Total. Resta saber se vai funcionar. Mas eu achei legal pra caramba.
2: Total.
0: Eu Aí eu também. comentaria rapidinho também do Stray. Que é o jogo de gatinho, cara.
1: É, isso eu, eu fiquei interessado, mas eu não entendi nada. Assim, ah,
0: mano. Isso. Você vai ser um gatinho, assim. Não tem gameplay, né? Que é... É, uma, é sempre um cop-out, assim. É sempre você falar... Ah, você não mostrou gameplay. Mas... Opa. Mas é um jogo que tá prometendo te colocar no papel de um gatinho. Então, eu, já, eu fiquei derretido.
1: Já, já é o selling point que, que você precisa. <risos> <risos> Basicamente. É, eu gostei muito do, da direção. Tem mais alguma Star, coisa também. que você queira comentar? Cara, acho muito Diga. rápido. É, esse Stray eu gostei muito do, também do World Design. Então, eu tô, é um cyberpunk, só que na pele de um gato. Então, eu gosto disso. É, eu comentaria também daquele Destruction All Stars. Que no, no começo eu achei que era... Ah... Eu, um revival daquela série Destruction Derby, que eu acho que morreu no PlayStation 1. Parece, é. Enfim, eu achei interessante.
0: Twisted, Twisted Metal ou
1: Destruction é, Derby, né? Parece que eles acertaram, assim, no, no fan level e com. E, ser meio que um Rocket League com Overwatch e sei lá o que. Então, Sim. Interessado.
0: O meu chute é que esse jogo vai ser de graça. É que ele vai ser gratuito com microtransação. Possível. Vai ser uma pegada Fortnite, assim. possível. É. É... Parece ser um Battle Royale, né? Parece que essa é a ideia.
1: Exato. É, acho... Outro que eu ia comentar também, que pescou meu interesse, foi o... Estou Tô... escrolando aqui. Tem achar. dois,
0: eu acho que eu... É, tem o Ghostwire Tokyo, e que eu o... acho que você também e o deve ter ficado interessado. É,
1: o primeiro Ghostwire Tokyo, eu tava mega por fora, não sabia o que tava rolando. E gostei, achei bem interessante. Eu não sou muito fã de de FPS, né? de first player shooters, first person shooters, mas sim. ele tá fazendo alguma coisa diferente que me interessou, ser mais baseado em magia, me lembrou uma série muito antiga que é aquela Arkane, se não me engano, que era meio que um mago em primeira pessoa, então achei que tem potencial, me deu uns toques também do Control, não sei porquê, então tô interessado.
0: Ah, sim.
2: E eu... Sim,
0: tem essa pegada meio... É meio maluca assim, é. meio, meio físicas malucas e locais bizarros.
1: Exato. Então, tô interessado e o último que pesco muito o interesse foi é aquele Returnal também. Né? Que no começo eu achei que era o. O alguma... Returnal
0: é da é daquelas desenvolvedora que é, so... não, eles fun... eles trabalham para Sony todas as vezes. É. Esqueci o nome deles agora.
1: Pois é. Cara, é uma mistura muito bizarra de Mass Effect com o Edge of Tomorrow, aquele filme do Tom Cruise.
0: É... Housemark. Housemark, desculpa.
1: Boa. Então eu fiquei Eles são
0: suecos, por sinal.
1: Caralho, suecos. é, Então acho que tem tem uma protagonista é. que sai dos padrões, é, tipo, parece uma mulher mais velha Sim. até. Achei interessante isso. Enfim, o, o, o
0: é verdade. Eu nem me atentei para isso. é, é Então.
1: E... Sai, assim, do... Eles
0: nunca fizeram... É, parece ser um third person, né? É, um third person shooter. Ele, eu eles, se eu não me engano, eu posso ser enganado, mas eles nunca fizeram third person, que é uma coisa bacana também. Total. Que eles estão explorando um novo mundo pra eles.
1: É, e enfim, eu tenho muito curioso.
0: De fato, eu também. Quero saber mais informações aí pro, pro futuro próximo. E eles são super é, prolíficos, né? Eles lançam muitos jogos. Então a gente pode ter certeza que Assim, deve ser lançado, sei lá, no próximo ano. Uhum. Até o Natal ou até meados de junho do ano que vem. Esse Kena, ah, Bridge eu, of Spirits. Bridge também. of the Spirits. Pois é, cara eu achei super fofo, super bonitinho. E, e foi um desses que me deu vontade de jogar, assim. Que, de fato, eu queria, tipo... Eu quero saber o que que é isso. É, o que que eu posso fazer nesse jogo, assim. Me lembrou. Me deixou bem interessado.
1: Concordo. Me lembrou os Adventures do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Com o Nintendo 64, com o banjo E Consume. o design
0: bem de Pixar, né, cara? Sim. Bem Pixar. Totalmente Pixar. É. Me
1: lembrou bastante.
0: E cara. tem... acho que vale comentar do Hitman, né? Que, assim... Apesar de eu ter caído um pouco da série aí... Mas o Hitman é sempre... É sempre divertido... E acho que... É, é, eu, eu amo os jogos stealth... Como você sabe, né? Então, pra mim, Hitman... Eu sempre acompanho o que eles estão fazendo... Eu sempre quero dar uma olhada no que tá rolando ali... Eu, eu tenho o primeiro... Eu não tenho o segundo, né? Desses reboots... Essa, essa trilogia de reboots... É, e eu, mas o primeiro jogo... É daquele tipo de jogo que você pega um level E você joga ele tipo 10 horas Porque É fascinante assim Como tem NPCs diferentes Que fazem coisas diferentes Oportunidades diferentes de assassinato De coisas acontecendo E é engra... ele tem um senso de humor e Isso é o melhor de tudo é. Que é muito diferente da maioria dos jogos Desse tipo ou de qualquer tipo É muito difícil de maneira geral Achar comédia em jogos é uma coisa que eu parei pra pensar há pouco tempo. Faz sentido. São muitos jogos que se vendem na, com a premissa de, de comédia. E quando eles tentam, eles exageram.
1: É, a única que me vem à cabeça é o Borderlands 3, assim, a série como um todo. Né?
0: Que é um belo exemplo, assim, ele foi acusado, né, no terceiro jogo, de exagerar demais, de ir muito fundo na, na promessa, na coisa de, de, da piada de, de humor, é, Como é que fala? Poop humor, né? Tipo, humor, humor de cocô. <risos> Total. mas eu gostei eu já gostei, pra mim é um dos jo meus jogos preferidos do ano passado mas acho que assim, no geral é muito difícil um jogo se vender com essa premissa geral de que é comédia de que... porque aí passa, as exig exigências de todo mundo passa a ser ah, tem que ser engraçado o tempo todo e é um jogo de 40, 50 horas. Como é que você consegue ser engraçado o tempo todo? É né? Praticamente impossível. Total. Então, acabam ganhando os jogos que, que funcionam com a lógica de, tipo, colocam humor nos, nos diálogos, bem de leve, ou colocam humor negro na maneira como você faz as ações do jogo. Então, o Hitman faz isso muito bem. Ele brinca muito bem com... É, com essa fantasia de você ser um assassino, de você prestar atenção na, no que os outros estão conversando. E o que, a conversa dos personagens vira oportunidade de assassinato. É muito engraçado, assim. Sim. Eu acho engraçado. De novo, segunda parte desse episódio que parece que eu sou um assassino, né? Quando eu tô <risos> escrevendo alguma coisa. Vai ver, eu sou. Enfim.
1: Ah, eu, é, eu, enfim eu, isso aqui vai ser uma
0: prova pro futuro aí.
1: Então tá, mas eu, eu cobri minha lista aqui, cara. <risos> eu tô mais interessado.
0: É, eu fechei também.
1: Acho que vem muita coisa ainda até o final do ano, né? vai Deve ter mais anúncios aí guardados né? nas mangas, mas, de novo, acho que foi um excelente começo aí de expectativa pra próxima geração.
2: Sem
0: dúvida nenhuma, cara. Eu... eu fiquei muito feliz de ver, assim. Acho que a Sony é uma empresa que a gente tem muito carinho, né? A gente quer que eles... quer que eles façam certo, vamos dizer assim. Exato. E aí... Eles entregaram. Concordo. Sem dúvida. É, cara. Playstation 5. É uma pena que eu não vou te poder te comprar no... No, no primeiro dia. Nossa. <risos> ah. lançamento. Puta. Mas, é, então, mas bom saber que já vai ter tanta coisa legal esperando
2: É,
1: eu, só, quero, que eu só queria que desse pra afirmar Que vai ser o primeiro lançamento de console no pós-apocalipse Mas eu não sei se o Apocalipse vai ter acabado <risos> até lá <risos> é, com todas, com todas as é, não dá
0: pra garantir, é, né, cara Então
1: vamos torcer Ai, Pra que ele não seja lançado pois ainda é, durante... Pois é, tipo
0: comemoração, né, é, do, do pós-apocalipse, assim, oh, ok, conseguimos passar, tá, as coisas estão mais estáveis agora. Com a é, toma na cara. É, console novo, em é, folha.
1: Merda toda com, enfim, toda a crise financeira que está, que e tá rolando, tudo mais, ninguém sabe quão rápido vai ser para se recuperar e coisas assim, mas é, o preço vai ser uma questão muito complicada né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que lançamento de console é sempre o dobro do valor real. É, então aqui a galera já tá falando que vai ser 7 mil reais. Ou mais, né? Mil reais, ou mais. Eu lembro que o Playstation 3 lançou por 6 mil reais. E eu lembro de uns doidos que...
0: Tinha aquele cálculo famoso, né? Que é, saía mais barato você viajar para Miami. e Ir de volta Exatamente de avião. Isso. Comprar o console lá e
1: trazer. É, exato. Eu ia comentar isso. Eu ia comentar isso. Então espero não ter que fazer é, isso. Não, relaxa. E também espero que não precise... <risos> Pior que se... se... E a melhor opção for viajar para Miami e comprar. A gente nem sabe se o brasileiro vai estar tá podendo entrar em Miami até tá o final do ano.
2: Mas, oh, pois é. Outra história. Outra não história. vai ter essa opção de é, pegar um avião e buscar.
1: Não,
0: não. Oh, e aí pega, ou até é permitido ir e volta com Covid de novo.
1: <risos> Exato.
2: Exato. Mas é isso. Não é,
0: por causa é. dos Estados Unidos, necessariamente. É. Total. Mas animadíssimo. Ah, o né? que será do nosso mundinho?
1: É, rapaz, esse, esse é um podcast mais treto de fazer. <risos> Já tem chamar, vai ter que chamar o Atila, vai ser foda.
0: A gente pode trazer ele pra conversar, quem sabe. Deve ser gamer também.
1: Cara, tem cara ali, viu? Tem cara.
0: É, tem que ser pra ele aguentar, coitado. Toda essa desgraceira, ficar calculando o dia inteiro morte e projetando desgraça pro, pro mundo.
1: Bro, preciso, preciso ir né, enfim. tomar um banho, almoçar. Como que você quer finalizar aí o rolê? Tem algum bordão de saída?
0: Não, é... É isso, cara. A gente cobriu tudo, ou até mais do que a gente estava se propondo. Acho que a gente tá aí sob o baque dos anúncios todos, então vai ter muita informação complementar que vai rolar nos, nos próximos meses e outros hypes vão surgir, alguns vão sumir, talvez alguns jogos vão... <risos> não sejam necessariamente não vinguem vamos dizer assim mas eu quero pensar que não Possível. Que todos vão dar certo vão, vão concluir bonitinho
2: eu mas quero. é isso
0: eu quero agradecer pela sua participação cara fique sempre convidado não só para falar de game mas para falar de de série que você na verdade é o meu geek de série você é a minha referência de geek de série você assim, é o cara número um que eu penso em em conversar sobre referências para séries, né, Para o que eu preciso assistir eu
1: já fui melhor, mas posso tentar então
0: ah, mas tá sempre aí, tá sempre <risos> no seu coraçãozinho Beleza. Não adianta não, não, adianta ser modesto bom,
1: foi o primeiro, assim, o prazer foi meu de ter participado obrigado é, enfim, com certeza eu volto aí nos próximos em algum momento para a gente conversar
0: bom, então é isso a gente vai ficando por aqui se você aí é ouvinte tiver algum comentário, quiser adicionar alguma coisa a esse, a esse papo aqui, a gente pode fazer uma parte 2 dessa história, quem sabe? Focar em algum aspecto, aspecto específico da história toda do PlayStation 5, desse hype todo. Tem muito pano para manga, né? Total. E... Mas é isso, a gente fica por aqui.
1: Valeu, galera. Se cuidem. Stay home, stay safe. E até mais.
0: Falou, galera. Fique à distância. Geek à distância. Tchau!